0: don't worry about it mate you know what i'm like saying don't worry that you're bleeding bare med å si det, det går ikke tilbake. Jeg ble blevet av anus for en måned i løpet, og jeg gikk aldri til doktor.
3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk folk flest. Målet psykoterapi er å bli mer oppmerksomme på det som foregår i våre indre og ubevisste prosesser, og dermed avsløre uheldige mønstre som hittil har hindret vår videreutvikling. Det finnes gode og dårlige terapeuter, og en masse ulike former for psykoterapi. Gode terapeuter er nysgjerrige og interesserte i klientens indre liv, men de vegrer seg for å dra konklusjoner på klientens vegne. De avstår fra tre sine egne livsperspektiver ned over hodet på klienten, men lar klienten utforske sine egne perspektiver ved å stille spørsmål. Ulike terapeuter sverger til ulike terapimetoder. De fleste psykoterapeutiske metoder handler uansett om evnen til å betrakte sig selv utenfra. Det handler om å gjøre sitt indre liv om til gjenstand for egen undersøkelse. Det i rollen som observatør av seg selv at man kan høste genuin innsikt, mens gode råd fra terapeuten er noe man kunne fått gratis på Google. Gode terapeuter gir ikke for mange råd, men ansporer klienten til å undersøke sine egne perspektiver, tenkemåter, følelser og holdninger. Dagens episode blir en kort refleksjon over psykoterapi. Det er en som baserer sig på samtale for å kurere psykiske plager. Kanskje er det et lite merkelig koncept, men det viser seg at det kan fungere. For at terapi skal fungere, må man i middeltid treffe en terapeut som kan sitt fag og er fortrolig med metoden som blir brukt. Jeg i startet vrangs episode med et eksempel på en dårlig psykoterapeut.
0: What do you do when you when you get depressed? I got twatter with ratty and nonsense. Got the like football. Start fight. I don't listen anybody can be nonsense, you know. This bleeding hearts, old toxic masculinity, it's okay to cry. It'ss at kan okay have 5 points dropping en du sam fucking troer for behindd againstste bins.
3: I dag kommer psykoterapi i mange forjellge utforminger: Mentalisering, løsningsfokusert terapi, skemafokusert terapi, kognitiv altpartistherapiepi, affektbevissthet, gestaltterapi og mange andreterapeutike tekniker overrättninger existerer på dagens terapimarket. Spørsmålet er om det likevel går an å si noe mer overordnet om vad psykoterapi egentlig er på tvers av de forskjellige terapiskolene. Gjennom denne episoden vil jeg påstå at det er mulig. Min overordnede definisjon av psykoterapi er som følger. Målet med psykoterapi er å bli mer oppmerksom på det som foregår i våre indre og ubevisste prosesser, og dermed avsløre uheldige mønstre som hittil har hindret vår videreutvikling. Vi blir mennesker i kontakt med andre mennesker. Det er gjennom andre mennesker at vi forstår oss selv. I første omgang er det vår mor og vår far eller vår primære omsorgsperson som forteller oss hvem vi er, og deretter bruker vi resten av livet på å eller avkrefte våre grunnleggende antakelser om oss selv. som vi allerede fra tidlig alder har blitt mye oversett eller mye kritisert, er det nærliggende å forstå oss selv som mindre betydningsfulle. Ofte lever man ut denne hypotesen vi å oppføre seg ydmykt og unnserlig, og dermed får man bekreftet seg selv som ganske betydlig. Folk legger rett og slett ikke merke til deg, og din existens. Det er denne ideen vi da har fått installert, at vi er en person som ikke er hvert andres oppmerksomhet. Vi begynner å oppføre oss som om vi ikke er hvert andres oppmerksomhet, og på den måten så blir vi langsomt usynlig for folk, eller folk tar oss for gitt. I boka om mumitrollet er det et barn som nesten blir usynlig på grund av en slik dynamikk. I psykoterapi vil man forsøke å endre på slike grunnleggende forståelser av egenverdi og kompetanse gjennom å bekrefte patienten på nytt. Først og fremst må patienten se mønstret sitt, se hvordan ideen om mindre mindreverd er installert, og langsomt innse at den ikke nødvendigvis representerer en sannhet om patientens verdi. Terapeutens oppgave blir å bekrefte denne innsikten og evne å se eh, patienten for den patienten egentlig er, og ikke bare som denne unnserlige eh, personen som setter alle andres behov foran sine egne, for exempel. Så det krever altså at terapeuten er i stand til empatisk inlevelse i patientens eh, univers. Evnen til empati er derfor en av de viktigste redskapene i psykoterapeutisk eh, behandling. Den insikten man forsøker å fremskaffe i psykoterapi og andre dybdesykologiske retninger handler på sett og vis om pasientens grad av samferdighet og autenticitet. I psykologi eller psykoterapeutisk teori er det en utbredt antakelse om at nevroser og andre psykiske plager ofte handler om at man lyver for sig selv, og da det, det å live i hermetegn. Nevrotikeren for eksempel har utviklet et mønster hvor de innerste ønskene, meningene, behoven og følelsene forvrenges slik at pasienten ikke lenger er en autentisk kontakt med sin indre verden. Ofte har slike patienter opplevd straff eller avvisning i situasjoner hvor de har uttrykt seg ærlig, noe som gjenta til dårlige erfaringer, anstifter et mønster hvor man begynner å fortrenge, fornekte, forvrenge eller dekke over sine egentlige behov, og så lyve for sig selv om sin egen psykiske status. Og hermed begynner en process hvor man i stadig større grad misforstår og feiltolker sine psykologiske behov og undertrykker de mest samferdige holdningene i sitt mentale bokholderi. Resultatet av en slik psykisk hemmeligholdelse er til synkomsten av symboliske eller vikarierende vondter og smertefulle symptomer som på sett og vis hevner seg på vegne av de undertrykte følelsene. Psykoterapi handler blant annet om å avsløre disse prosessene og dermed bli mer åpen for å undersøke sine egne behov på en mer direkte måte. Her handler det om å identifisere, våge, tåle, uttrykke og bruke sine følelser på en mer ekte og ikke minst adekvat måte. I psykoterapi er man derfor mer opptatt av vad som foregår i personens bevissthet enn den yttre virkeligheten. Her kan man ikke benytt sig av positivistiske metoder, studere adferd eller samarbeide mellom nervecellene i hjernen, men man må gå dialogisk og intersubjektivt til verks. Fortell meg noe om vad du tenker og føler, så kan vi fortolke det så godt vi kan i samarbeid, og deretter kan vi gå en ny runde for å verifisere denne fortolkningen vi har kommet fram til. Denne typen kunskap genom fortolkning kalles gjerne hermeneutik. Her ber man om et førstepersonsperspektiv på opplevelser, og informasjonen man får har en subjektiv og personlig karakter, hvorpå den informasjonen igen kan gjøres til gjenstand fortolkning. Hermeneutikk som overskrift på psykoterapeutisk praksis handler om å zoome inn i detaljene på en opplevelse, og deretter zoome ut for å se hvordan detaljene skriver sig in i personens personlighet eller mer generelle livsførsel. Vi går fra detaljene til helheten og tilbake til detaljene. I terapi sier man ofte at djevelen er i detaljene, da man tenker seg at det små justeringer på detaljnivå faktisk kan gjøre en gjennomgripende forandring i hele personens psykiske liv og væremåte. Det man leter etter er ikke empiriske fakta om personens psykiske dispositioner. Det dreier seg ikke om en absolutt sannhet, men snarere om samferdighet. Snakker vedkommende sant eller lyver vedkommende? Det går an å lyve med vilje, men av og til lyver man uten å klar over det, både for sig selv og andre, og dette kan anstifte ulike versjoner av psykiske lidelser. I så tilfelle er det heller ikke å regne som en løgn, men snarere mangel på insikt. Ved å reflektere over eget indre liv, operere i rollen som observatør av seg selv, kan man se ting som tidligere lå i vår psykiske blindzone. Og det er dette som Freud kaller å gjøre det ubevisste bevisst. I psykoterapi bruker man introspeksjon, altså selvransakelse, og fortolkning som utgangspunkt for behandling av indre uro og emosjonelle problemer. Psykoterapi er en praksis som vitenskapsteoretisk sett føyer sig best in under den hermeneutiske tradisjonen. Det dreier seg om å utlede innsiden av en person, og da må man i dialog med vedkommende, og psykoterapeutisk behandling er i og for seg ikke noe annet enn en åpen dialog mellom en terapeut og en patient. I det eller psykoanalytiske møtet er det terapeut som forsøker å frembringe og tolke de dypere nivåene i patientens problemstillinger. Samtidig er terapeuten ofte opptatt av sin egne reaktioner og passer på å ha et kritisk blikk mot drivkreftene som skjuler seg bak de fortolkningene som serveres i terapi. En terapeut er aldrig helt objektiv, og det er viktig å være klar over. Terapeuten må hele tiden tilstrebe en åpen så slik han ikke kommer i en position hvor han trer sitt eget verdenssyn nedover hodet på patienten. I slik tilfelle har vi ikke lenger en terapeutisk relasjon, men et møte som bygger på forutinntatte holdninger, noe som sjelden er særlig terapeutisk. Det terapeutiske møtet bygger på den åpne samtalen. Det er ikke et forum hvor terapeuten sitter på sannheten om livet, mens patienten har tatt feil om å korrigeres. Psykoterapi forutsetter en åpen og utforskende holdning hvor terapeuten er til stede for å anspore patienten i nye retninger og utfordre vedkommende in på nye områder i sitt psykologiske landskap. På denne måten kan man se si at psykoterapi, gjennom en åpne samtalen, forsøker å fremskaffe nye og meningsfulle forbindelser i patientens psykologisk univers. I dette prosjektet ligger den antakelse om en distinsjon mellom det ubevisste og det bevisste. Tanken er at psykopatologi handler om uheldige reaksjonsmønstre og en slags emosjonell turbulens innleiret i patientens ubevisste sefære. Destruktive mønstre i pasientens ubevissthet må avsløres og gjøres om til gjenstand for bevisst undersøkelse. Når terapien lykkes med dette prosjektet, vil patientens bevissthet om sine uheldige mønstre styrkes, noe som er selve forutsetningen for helbredelse og symptomlette. På denne måten har psykoterapeutiske tradisjoner forankret sin forståelse av bevisstheten i patientens adaptive evner. Det er et poeng å øke bevisstheten og evnen til selvrefleksjon for å bedre livskvalitet og dempe symptompresse. De fleste skoler innenfor psykoterapi hviler på en slik bevissthetsteori fordi det gjør regnskap for menneskets behov for å skape mening i tilværelsen. Uheldige prosesser i det ubevisste kan forstyrre menneskets meningsskapende bedrifter, s kan man forsake mentale og emotionnelle plager. Therapien går ut på hjøre det ubeviste bevist eller avdekke destruktive mønstre og der deter disse slik at personen kan jennoprette og la en nye betydningsfylle fortallinger om sa selv og sin rolle i verreden.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare's short-term plans at uh1.com.
3: Psykoterapi gjør man også et bevisst forsøk på å reflektere over egne følelser og tanker. Av og til rammes man av kraftig følelse som setter all rasjonell tankegang ut av spill. Man risikerer å handle impulsivt i situasjoner hvor man egentlig burde tenkt seg om to ganger. Teknikken i psykoterapi er å trene opp selvbevisstheten, eller evnen til å reflektere over disse overmannende emosjonelle responsene, slik at de mister litt av sin impulsive kraft. Man gjør sine egne følelser, destruktive tanker og heldige responser om til refleksjonsobjekter, hvorpå man stiller seg utenfor sig selv og gjør en mer nøytral vurdering av den pågjelende situasjonen. På sett og vis er det nettopp denne evnen, altså denne selvbevisstheten, som skildrer oss fra dyrene. I stedet for handle impulsivt på alle innskyttelser, har vi evnen til å hemme disse impulsene og vurdere dem opp mot situasjonen. Psykologen Paul Ekman, som er en ledende forsker på psykologisk sunnhet, forteller at denne innsikten var det viktigste han lærte under sin utdannelse som psykoterapeut. Han husker at det veilederen hans formulerte det slik. «Ditt mål for dine patienter er å øke tiden mellom impuls og handling. Hvis du kan utvide det tidsrommet, vil det være en gevinst for patienten. Psykologien er full av teorier på menneskets indre liv, og hver især gir de oss et perspektiv og et begrepsapparat som gjør at vi kan forstå oss selv i litt flere nyanser. I det følgende foredraget fokuserer jeg på en teori som mener at en menneske kan forstås som en slags ekko av sine relasjonelle erfaringer. Vi omgås mennesker som bekrefter, anerkjenner, kritiserer, liker og misliker oss, og det er med på å legge grunnmuren i vår selvforståelse. Men før vi går til dette foredraget, så skal jeg innom denne ganske selvsentrerte, narsisistiske og si, nærmest psykopatiske psykoterapeuten i serien som «Afterlife» med Ricky Garvey, han serverer den ene grove historien etter den andre, og snakker egentlig mer om sig selv i terapi enn han i det helt tatt er oppmerksom på den klienten som sitter ovenfor han. Men i dette klippet så er han inne på noe som er ganske vanlig i samtaleterapautisk behandling, for mange av de som hjälp hjelp for ter i terapi de har ofte litt lite tro på seg selv. De har en litt sånn selvutslettende tendens. Ofte så har de opplevd at de har vært nødt til å sette egne behov i parentes og heller ta ansyn til de folkene som er runt sig kanske de har folk eller foreldre som har trengt mye hjelp eller ikke hatt kapacitet for å ivareta barna sine, på barna da må gå stille i dørene, passe på at de ikke blir for mye for foreldrene, altså at de undergraver egne behov og innskyttelser for å ikke skape uro i familielivet. Så mange mennesker har vokst opp på en sånn måte at de har fått en slags idé om at deres ønsker, behov, følelser og umiddelbare innskyttelser er noe de må holde for seg selv, eller noe de må undertrykke for å ikke belemre andre. Den Og denne sånn selvutslettende strategien gjør at man ofte går runt og er lite nervøs, for man har problemer med å sette grenser for sig selv. Så evnen til å sette grenser, altså det jeg tidligere har kalt grenser av stål, altså vite at man kan si nei når man mener nei, og ja når man mener ja, det er kanskje selvfølgelig for mange, men for noen så er det å si nei ganske vanskelig, fordi de er redd for å såre andre, eller de er redd for å miste kjærlighet. Det kan være at når de har hevda egne behov opp genom oppveksten, hvor de har vært avhengig av de mennesker rundt seg for å overleve, så har man vært redd for at egne behov, det gjør at jeg blir avvist eller mister kjærlighet, eller folk blir irriterte, eller vender seg vekk fra meg. Så denne innebygde følelsen av, av at man blir avvist og latt alene hvis man tar plass, den kan de bære med seg som en slags sånn selvutslettende mønster, og det er en ganske vanskelig og destruktiv måte å leve livet sitt på. Så selvhevdelse, altså det tørre og tro på seg selv, tørre og elske seg selv, og for elske seg selv så må man gjerne ha blitt elsket av de man vokst opp sammen med, altså man speiler seg jo i foreldrene, så hvis man har fått en forståelse for at man er en person som er verdt å elske, en person som er rett til å ta plass, så er det ikke så vanskelig å sette grenser, men hvis man har fått en motsatte forståelsen, så er det veldig problematisk å sette grenser og man risikerer å bli denne litt unselige og usynlige personen som går runt med mye angst og er livredd for å bli avvist av andre og på den måten så blir de ofte avvist fordi de blir rett og slett oversett fordi de ikke tar nok plass og folk legger ikke nesten sagt merke til de, eller, eller registrerer ikke at de også har sine behov og må bli tatt hensyn til. Så dette er selvfølgelig et veldig destruktivt mønster, og et veldig vanlig mønster i samtaleterapautisk behandling, man ofte, noe som ofte dukker opp, fordi at når man har er i den posisjonen, så er det ganske nærliggende å søke, søke hjelp, og det er også noe som denne psykopatterapauten i Afterlife tartaki, men han gjør det på en litt speciell måte i dette klippet her.
0: would we do now if Hitler decided to invade us? Give him a little kiss and cuddle. Stroke his hair. No, I didn't. No. Bend him over and fuck him up his little Nazi ass, rape him up the shitbox till he fucking vomits, cut off his bollocks and shove him in his fucking Nazi mouth and send him back to Sausage Lad. You should come out with me ratting the nonce. The nonce? Real name Ian Trouton. But we call him the nonce or pedo-earth. I mean, he's not a real kiddie fiddler. It's a, it's an in-joke. Oh. <laughs> he fucked a dwarf once when he was off his head. <laughs> he said it was like fucking a child. But legal. well should it be?
3: Yeah.
0: Have you got any therapist friends you could talk to? About what? About... Wanting to rape Hitler Anybody who doesn't want to rape Hitler is a fucking bender
3: Det ligner litt på denne sovjetpsykologien og Vygotsky som snakker om at vi er dialogiske Så Vygotsky som tilhører den kultursykologiske skolen Som er et av de siste kapitlene vi skal gjennom på mandag hvis vi møtes på mandag som sier at vi er, eh, eh, syken vår, eller måten vi tenker på og reflekterer på, er egentlig bare et, et ekko av tidligere samtaler vi har hatt med andre mennesker, som er betydningsfulle for oss. Så det vi eh, anser som vår egen refleksjonsevne, er egentlig bare en gjentakelse av tidligere samtaler, eh, og med en type tematikk som kan ligne til den deg, så det er det ikke den samme samtalen, men vi bare, vi bare bruker de samme holdningene, Eh, eh, vi har møtt i møte med våre nærmeste og det internaliserer vi og så blir det til vår egen indre dialog og det er det som vi nå opplever som våre egne tanker og våre egne refleksjonsevne og det, det kan jeg tenke det gir litt mening for så at man, man kan se si at kanskje jeg tenker ja, jag vi har helt inne i såna små vurderingssituationer ska jag göra det eller ska jag göra det? Ska jag gå på fest eller ska jag läxa? Ska jag förbereda till examen eller ska jag gå ut med med vänner? Du, du er är i de här vurderingssituationerna hela tiden och där du har superego dit som kämpar med id. Du vill stå och gå ut och dricka kaffe eller öl och så men så säger superego er är uh, du för ett stussligt mänskubär som faller för såna impulser som det där. Du måste tala samman göra läxorna dina, eller så är du helt oduglig. Så du har disse som, og de stämmorna som och de stämmorna eh vid iföljde objektrelationsteorin och kanske kult den kulturpsykologiska skolen eh ofta bara genspegle de hållningarna du har mött upp igenom. Så för mitt välkomnande så hade jag en far som var eh av han var lärare som var liksom det att så göra läxor och huska tyska prepositioner av tysklärare. Eh där var han han, han, han det att läsa och och göra lexer på väldigt som bokligt som en som en som en värdi då, som en hög värdi. Och jag blev nog lite till öra det. Och det är det är glad för för det är det är en stor värdi i mitt liv nu där och jag trivs väldigt gott med. Och det är också där jag har en slags kapacitet till att göra de tingena jag ikke inte nödvändigtvis uh, har så lyst till alltid men att jag har en slags ståndhaftighet och kan göra ting som är kedliga för det jag har haft någon som har pushat mig till att göra och och krävde av mig så jag har den stämmen i mig eh uh, och när jag avväger om jag ska göra det för luftet eller gå på fest så är det uh, den stämmen som uh, har uh, en viss vikt i mitt inre liv men så hade jag så en bestemor som sa hele tiden att jag liv i värre kort eh må bara ge fan. du kommer att angra på alla de läxorna du gjorde när du blir upp i min ålder. Eh så så var hon hade en helt annan hållning och de hållningarna bor i mig. I och med att de det är förhållningsvis balanserat så händer att jag går på fest men så händer det också att jag är att jag gör det gjør det så liksom på grund av att jag har vært så heldig att ha motsatte og litt motstridende ideer rundt meg, så har jeg på en måte begge disse verdiene i meg jeg ser verdien av å nyte liv og ikke alltid være så innmari flink, men jeg ser også verdien av å holde ut og stå på og gjøre ting for å kunne bryte igjennom og virkelig bli god på noe, og den selvfølelsen det gir så de to tingene de to stemmene er nok med på og de er nok innbakt i min selvrefleksjon når jeg vurderer sånne ting som sånn tänker tenker disse skolene att de fleste oss er da vi har skrudd sammen på den måten at vi har ulike viktige stemmer. Det kan være veninner, det kan være foreldre, det kan være besteforeldre, det kan være ø, lærere. Men vi hører jo ikke som stemmer. For det er jo et litt annet aspekter. Du kan høre det som stemmer også, det er ikke helt uvanlig. Men det kalles det skizofreni og psykose. Da hører vi de stemmene. Men de fleste oss hører ikke de stemmene som tydelig stemmer. i opplever som vår egen tenkning eh och där en måta att förstå mänskligs utveckling på att vi blir att vara dialogiska. Objektrelationsteorin säger nog av det samma att det som konstituerar vårt själv, vårt indre liv, det er all de dessa relationer vi har eh til till andre, men det kan också vara til ting. Så, så vi har och min relation til en vän kan att vara väldigt for för mig. I dag liksom er som vokst jeg vokste opp hadde en bestevenn når jeg vokste opp. I dag har vi nesten ingen kontakt, men likevel så tror jeg det er en en sånn sterk og dena relationer hade den med i mig och när jag står i vansköliga länder så så tror jag kanske allt till hans ställme dyker upp eller nästan sparrar med han utan att det är bevisat att jag gör det men jag kan gå till känner jag någon av hans såldningar i måten jag själv tänker på det kan förstås så det blir som liksom på något sätt i, i vårt eget psykologiska liv att vi har all dessa relationer till någon som har varit viktig utanför oss selv, och så internaliserar vi det Takk for at du hørte på Sinsyn. Siste del av den episoden var kun en kort vignett fra en lengre forelesning om psykoanalytisk teori, og den ble avholdt ved Universitetet i Agder i 2020, og jeg snakket under overskriften «Games People Play». Hvis du ønsker å høre hele foredraget, som kun ble presentert med et lite utdrag her mot slutten av dagens episode, så finner du altså dette foredraget under overskriften Games People Play på patreon.com. På min Patreon-konto har jeg også postet mange flere foredrag og forelesninger i sin fulle lengde. Er du litt overmiddelsinteressert i psykologi og filosofi, så finner du masse ekstra materiale og flere episoder av Sinsyn på Sinsyns mentale helsestudio. Ved å mig på Patreon med et selvvalgt beløp i måneden, er du med på å holde jula i gang her på Sinsyn og websykologen.no. Jeg bruker mye tid, krefter og økonomiske midler på dette prosjektet, men jeg elsker å jobbe med det. Hvis du finner verdi her på Sinsyn og har muligheten til å bidra litt i form av et slags abonnement, så setter jeg utrolig stor pris på det vivil uttryke min taktnemmlighet med stør insats fra min side og i digtilgang på my ekstra materiale eksklusivt på dem som vælger og være medlem på mitt mentale träningsstudio. På det träningsstudio så har jeg også ett träningsprogram hvor ideen er at man må settte psykologisk teori in i v verrdagsliven fra att de ska ha någon funktionjon. Så der er interessant med tanker og ideer, men det endrer mer interessant hvis disse tankene og ideene kan brukes som redskaper til å leve et mer tilfredsstillende hverdagsliv. Det er målet på mitt mentale treningsstudio, hvor man altså kan få et abonnement. Jeg leser blant annet bøkene mine her, skal vi si kapittel for kapitel og øvelse for øvelse. Både selvfølelsen, psykologi og jeg mig selv og selvbildet er proppfull av øvelser man kan gjøre for å trene mentale muskler. Det er også derfor jeg har kalt dette for ett mentalt träningsstudio. Så de som har muligheten til å støtte podcasten med en liten sum kan også få et medlemskap på Sinsyns mentale treningsstudio. Til de av som ikke har økonomiske midler til å støtte podcasten, så har jeg full forståelse for det. For dere så kommer det en ny episode, ofte flere episoder hver uke, her på den åpne podcasten, og målet mitt er jo at dere ikke skal gå glipp av så mye. Altså, denne podcasten har til hensikt å spre kunskap om psykisk helse eller interesse for menneskets indre liv til så mange som mulig, og da kan man ikke palme alt materialet bak en men litt er bak en betalingsmur, slik at jeg skal få muligheten til å prioritere dette prosjektet litt høyere ved å ha noe inntenning på, på podcasten. Jeg prøver jo å unngå eh, reklame så langt det lar sig gjøre. Det kan være det sniker sig inn litt eh, reklame fra eksterne aktører innimellom. Stort sett så reklamerer jeg bare for eh, min egen Patreon, mine egne bøker, og eventuelt merchandise som man får kjøpt, men jeg har også mentalt treningstøy som du får kjøpt på T-Springs, hvis du er interessert i det. Ja, men det var også reklamen for denne gang. Beklager at jeg alltid reklamerer for disse tingene, men det er jo det at jeg har så mange følgere på Patreon nå, eller de som støtter meg på Patreon, det gjør jo at jeg kan jobbe mye mer med sinnsyn, og det setter jeg utrolig stor pris på. Så det vil jeg kanskje avslutte med. Tusen hjertelig takk til dere som har støttet mig på Patreon. Tusen hjertelig takk til dere andre som støtter mig med stjerner og tilbakemeldinger i iTunes som også har stor betydning. Og tusen takk til dere som følger meg ukentlig. Tusen takk for alle mail jeg får. Jeg får mange hyggelige mail fra dere som hører på. Jeg får ikke svart på alle, men jeg leser absolut alt som kommer min vei. Kjemmtaknemmlig for at det er kan nå prioriteet dette projekten skal højt jobbe myye med med sinsyn og det er på grund av deren som hør på Tusen tusjelidag og på jenhør i nestste episode.
1: Normal being a little ekstra kan bli et bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.